0: Vocês estão ouvindo o Nerdcast, 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 no Jovem Nerd. Yeah, me, uh
1: -huh, uh -huh. Ah, bala, 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 nerds! Aqui é Alexandre, eu tô no Jovem Nerd e eu manipulei uma nota 10, Mind Games, do professor.
0: Aqui é o JP oh, e muito em breve minha lista de casamento vai estar tá aí no site. Por favor, nerds, <risos> sejam generosos os presentes.
2: <risos> Boa noite, pessoas, aqui é o Sr. K. Gostei dessa ideia, JP, vou, vou plagiá-la.
1: Aqui é Azagal, o anão, e eu nunca fui numa festa da toga. Festa da toga? O <risos> que que é isso, cara? João beluche? O Jovem Nerd é uma, uma <risos> vergonha, cara. O cara não Foda, sabe né? que é uma porra de uma festa da toga, cara. Ai, oh, meu Deus. Estamos aqui juntos para fazer um Nerdcast pedido e vamos falar de histórias de faculdade, rapaz. Olha só, né, Paz? De gente já histórias de infância, etc. Vamos lembrar as loucuras que fizemos durante a faculdade, o terceiro grau. Vamos para o primeiro!
3: Canelada.
4: Canelada.
3: Muito bem,
4: gal vamos para mais uma
1: de mails no Nerdcast! Vamos lá. O, última leitura de e-mails do ano, Azagal! É, e não significa nada. <risos> não, né? Com não mais muda um. Não dá nada, quando né? Quando começar o ano, semana que vem, sei lá. Na, na outra semana, agora continua continua né? A única diferença é que semana que vem, no dia 26 de dezembro, não haverá Nerdcast, não se esqueça, não se apavore. Exato, a gente já avisou no último, se você não ouviu, preste atenção. Descanso de Natal. <risos> esse recesso mas dia 2 de janeiro voltamos com tudo certo Sim, estaremos de volta com um programa que vai revolucionar o podcast nacional. Não, Cris, falsas expectativas,
3: por favor.
1: <risos> Mas, como é fim de ano, cara, a gente tem que fazer agradecimentos a Zagal. Primeiro, um mega boga, gigante agradecimento para os nerds que foram na FNAC na sexta passada, Zagal. É verdade. A maioria, a grande maioria ficou de pé, espremida, Isso? no suor, no calor, Estilo sem ban... ver e ouvir nada. Eu... <risos> Não. <risos> pra você ver, né, cara? Isso mostra o que, Zagal. Mostra que nosso público é maneiro. Boa, muito foda, né, cara? Teve, Porque é... eu não teria aturado, eu ia embora. Não, é... <risos> eu ia embora. Mas teve gente que foi embora. A gente falou, olha, Eu gente dou razão, lá, eu dou razão. Cheguei lá empolgadaço, mas eu não dava nem pra entrar no salão, então eu fui embora. Ah, sim, a gente pede desculpas, na verdade quem pede é o Alexandre, <risos> por... O lugar estava abarrotado, quente. Nós não organizamos, nós só fomos convidados, estávamos lá. <risos> Exatamente. Nós avisamos a eles que ia ser assim, fala, vai lotar gente, vai lotar <risos> eles subestimaram o Nerd Power mas foi mesmo assim mega boga ter aí o um vídeo Pra que você não, não, foi legal, foi assim foi bem maneiro. A gente agradece de coração, um beijo no coração, como diz o Jovem Nerd. <risos> é, a todos os nossos fãs, ouvintes, pessoas que acham a gente legal e até os que odeiam a gente. Vamos agradecer a Warner Home Video, que nos convidou a FNAC Paulista por ter recebido todos os nerds. Isso. Foi muito bacana. Agradecimentos especiais a Alexandre Knebel, Priscila Orenstein, Medeiros. Mário Medeiros. Mários não merece, não. Ele... <risos> Ele já foi citado várias vezes no outro Nerdcast. Ele filmou e não mandou pra gente o material Isso. dele. E não merece ser citado <risos> na leitura de mim. Mas o que acontece, Azaga? Como não tivemos contato com o público? Mas eu vou te falar que eu fiquei bem impressionado. Assim, a gente o ano inteiro pediu um milhão de votos e né, a participação Sim. Do... E a galera realmente participou e nós vencemos tudo que nós queríamos vencer e tal. Sim. E é o um motivo, assim, realmente, de a gente agradecer todo o empenho dos nossos Os ouvintes. Nossos ouvintes são fodásticos. Saibam né, que esse pequeno desconforto que aconteceu na FENAC não se repetirá. Sim. Na próxima <risos> vez que nós estivermos reunindo a galera, Sim. vai ser foda hum. pra caralho. Muito bem, agradecemos aos presentes de Natal Sim, que recebemos, Sim, os tá tempos voltaram. Vários não. presentes de fãs. Pô, isso foi muito legal, foi uma novidade excelente. Nosso primeiro presente de fã foi a Caixa de Bombom Garoto. Esse... presente que nós adoramos, a... brincadeiras à parte. Exato. Né? E de lá pra cá é uma avalanche. Sim, a Marcela Versiani, a nossa ouvinte assídua, nos deu dois DVDs, né? Sim, é verdade. E assim, várias pessoas nos deram DVD, não dá pra ficar falando o nome de todo mundo, mas nós agradecemos. É, mas teve uma galera que deu várias coisas de anime, mas eles não botaram o nome. Isso, então não dá. Deram, eles deram um boneco. Do Dragon Ball. Isso, legais. E, e coisas. <risos> e o Bruno Tiburso me deu o bonequinho de Lego do Corinthians. Isso, fica faltando o meu. E muito obrigado. A gente ganhou cara. presentes internacionais, jovem. Sim, né? cara, olha só. Nosso ouvinte de London, England. A senhora, jovem, ficou meu amor. United tá Kingdom. <risos> a Beth mandou miniaturas a mil: dragões, pra... fadas e bruxas. Sim, pra nós individualmente. Pro 3D, olha ah, isso. Ah, ele mandou pro 3D? Pro Blue Hand, parece, olha né? Olha assim. só. Que eu não que sei se ela, é eu não sei se ela enviou pra mais alguém que eu não falei com a galera toda, mas muito obrigado pelo presente, veio lá dos estrangeiros, agradecemos muito aqui na nossa mesa enfeitando o que mais? A Garage Interactive nos mandou presentinhos também presente os... jabá, não vamos Pre... falar qual foi <risos> exato, mas muito obrigado, estou usando mas... aqui, exatamente, muito obrigado <risos> E vamos mandar um agradecimento especial à galera da agência Comunicato. Sim. Por que, Zagal? Porque eles compraram muitas camisas de uma <risos> vez só. <risos> os donos da Comunicato compraram camisas pra dar de presente pra todos os funcionários da agência é, virou cara. um uniforme da empresa virou é, foi um mega presente de Natal Jovem Nerd então galera muito obrigado um abraço pra todos vocês que vocês escutam temos que agradecer também a todos os nerds que mandaram desenhos que colaboraram que mandaram coisinhas e coisonas ou que não fizeram nada também exato por exemplo Rafael Leonardo mandou uma charge do Hitler versus Tolkien por que não? <risos> ficou empolgado com o Nerd Guerra excelente temos que agradecer muito ao nosso amigo Anderson Gaveta, que é responsável pela edição dos vídeos, dos eventos que a gente fez pra Warner. Sim, ele é trabalha... Ele não trabalha na Warner, <risos> ele, fez, ele fez tudo de graça pra gente. Pô, ele trabalha na Fly, que é a mega produtora. Que é foda pra caralho e um abraço pra galera do CircusFlock que todo mundo escuta a gente lá também o cara manda muito bem num tempo muito curto pô cara impressionante muito bom ele trabalhou com pouco material mas fez uma mega edição foda, foda. a animação do pôster tá enlouquecedor porra cara muito bom temos que agradecer ao Arnold Streaker nosso amigo que fez o pôster do evento também e que fez fodástica. vários skins durante o ano exato Não, ele é demais estamos todos emotivos aqui Não, tá é, Natal, mal, né? é Natal é Natal né? cara Natal Curitiba vai parar os restaurantes todos Estão com placas, fecharemos dia 20 e voltaremos dia 5 de janeiro. É, cara, a gente está comprando aqui salsicha er... em lata, tocando água porque a cidade tá parando. Então Isso a gente tá, tem que tá no ritmo de Natal. Estamos então parando. <risos> parabéns para nosso querido Marcelo Forlani e do Omelete, que é papai. Sim, o filho dele nasceu no dia que nós estávamos falando absurdos sobre Batman. <risos> Exato. Parabéns, e... bem-vindo ao mundo teu. Não é grande coisa planeta Terra, mas... né. <risos> Aproveito como der. <dela. risos> Exatamente. <risos> Último recado, Papai Anel dos Correios, Jacaré Banguela botou pilha. Sim, isso é uma ação dos Correios em que você adotava uma cartinha de uma criança carente e dava o presente, certo? Sim, nós queríamos participar no passado, mas não deu, ficou Cima, que é loucura esse ano, a gente participou, tiramos o atraso, adotamos duas cartas, sim, né? Sim, sim. Tem um vídeo lá no Jacaré Bangal. Sim, ele juntou todo mundo que participou e que mandou pra ele Isso. pra botar lá no, no blog dele. E vocês quiserem me ver, mega inadequado. <risos> Cara, quantos É o lugar, cara. A gente gravou. Depois até... a gente vai passar pro Gaveta fazer o um making off. Exato, foi demais, <risos> cara. Mas. Assistam lá e não deixem de participar. Se você não participou esse ano, ano que vem não deixe de participar, porque tem muitas crianças que ficam sem presente. Isso é uma né? parada legal de fazer, cara. Muito, é muito recompensador. Porque não é só dar o presente, é você imaginar uma criança carente que tá lá escrevendo o que quer ganhar uma boneca Barbie, sei lá, 80 reais. Uh -huh. E ela não tem esperança de ganhar. Sim. E aí, do nada, ela vai receber e, e, e vai papo... achar que foi o papo Pai Noel. É o Papai Noel que vai lá entregar. Pô, cara, isso, isso é uma parada maneira. Muito de se maneiro, fazer. né? O presente que ela pediu pela. Pô, cartinha, maneiríssimo, né? maneiríssimo. Então vamos seguindo com e-mails normais sobre o último nerdcast sobre os melhores vilões do cinema. Vamos. Fabiano Igashi, estudante de publicidade e propaganda, São Paulo, SP. Na verdade, o nome Raul 9 <risos> que a gente falou ah. aqui. Olha isso, cara. É bom falar essas coisas né? Porque que a gente aprende. De 2001, não é uma variação de IBM. Cara, tudo bem. Pode até não ser, mas que é uma coincidência <risos> incrível. É, né? É, alguém né, deve ter visto né, isso e criou uma lenda. né? Ele fala, a faça foi desmascarada pelo próprio escritor Arthur C. Clarke no documentário de 2001 Making of de um mito. Qual é a sigla para Heuristically Programmed Algorithm Computer. Traduzindo, computador algorítmico heuristicamente programado. Essa parada é um método científico que funciona como objetivo para oferecer soluções para os mais diversos problemas a partir da criação de um plano. Percebo que isso resume a essência do HAL, que é o personagem, que busca resolver os problemas da nave a partir daquele raciocínio dogmático, né? O método serviu de base para a criação dos princípios da ciência da computação, que ainda estavam em fase de estudos no período que foi feito o filme. Muito legal sua curiosidade. Eu prefiro o IBM HAL. <risos> Então Mas, vamos, Pra mim vai ser sempre vamos IBM manter, Hall. Vamos manter a lenda viva, Sim, então, sim. Né? IBM, IBM é... Hall é IBM que não aceitou. <risos> é isso, não vai mudar. Gunslinger, desenvolvedor de Web, 23 anos. Corupá, Santa Catarina. Informações sobre o filme Louca Obsessão. Muito bom. Que vocês citaram por causa da vilã Annie Wilkes no Nerdcast 140 sobre vilões do cinema. Sim. Ela é enfermeira maluca que ajuda o seu escritor favorito, Paul Sheldon. Será que alguma é coisa a ver com o Sidney Sheldon? Total, total. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, porque ele escreveu aquele de romance es estilo Sidney Sheldon, ah, tá. entendeu? Ela ajuda o cara depois do acidente de carro, como a gente falou no programa. O que ele diz que deve ser dito é que o filme foi baseado na obra Misery, do escritor mega-boga Stephen King. Sim. Que é uma máquina de escrever. Uma máquina. Se alguém fizesse a caricatura dele, seria uma máquina. <risos> Ah, sim, sim. Sendo que Misery é o nome do personagem que Paul Sheldon mata no seu livro, que sim. a mulher não queria que matasse. É a Misery, ela fala mesmo. Não, Nerd, que essa autora comenta com a Zagal. É esse o tipo de fã que a gente tem que temer. Fiquem sabendo que Stephen King escreveu Misery justamente pelo medo que ele tem de seus fãs. <risos> cara, imagina os fãs do Stephen F*** King. Que pariu, né, cara? <risos> Sendo que certa vez um fã maluco invadiu a casa dele. Meu Deus! Só estava a mulher dele em casa, mas felizmente não aconteceu Caraca, nada muito sinistro olha, e bizarro. Isso é perigoso, ah, depois é. de Charles Manson, né cara, tudo isso é um perigo, quer é pra você ver Dr. Hardman, o nosso ouvinte advogado ah, sim. 30 anos, Aracaju Sergipe, senhores nerds quando o senhor Azagal disse que se morreu, pode levar os sapatos porque não é roubo no último, né? Esquece. Está certo e errado ao mesmo tempo. É furto. Artigo 155 do Código Penal. Mas é claro, existe uma diferença uh -huh. entre roubo e furto. Roubo, você vai de mão armada e tal. Furto é quando você pega e ninguém viu. Que é, você pegou. Exatamente. Isso se entendermos que a Dorothy não matou a bruxa com a casa, o que qualificaria aí como latrocínio. Que ótimo. Cara. <risos> Mas ainda acho melhor enquadrado como vilipendio cadavérico. Artigo 266. 12 caberia a doce Dorothy se sob Ah, data venha, doutor data também. das leis brasileiras, detenção de 1 um a 3 anos e multa. <risos> Coitada, foi matar a bruxa, cara, que era escrota. Contudo, pelo filme mostra que ela não efetivamente roubou os sapatos da bruxa Amar. Eles simplesmente estavam em seus pés quando a bruxa foi atropelada pela casa. <risos> Mas considerando que foi uma obra baseada no testemunho da ré ou de seus cúmplices, não possui força para sustentar-se, <risos> imagina o Maluf dizendo: Eu não roubei esse dinheiro. Ele praticamente se materializou na minha conta quando eu era governador do estado de São Paulo. <risos> Caraca, é demais, né? Esse tipo de coisa existe. <risos> oh, meu Deus. Último e-mail do último Nerdcast do ano de 2008. Whatever, <risos> vários nerds mandaram: Sim, vocês falaram que não existem bons vilões macacos. <risos> Já sei. Mas como se esqueceram de, antes de ler os nomes dos macacos, uhum. eu falar que eu não esqueci, que eles têm meu respeito profundo. <risos> e são sempre lembrados por mim sempre que eu vou na liberdade eu procuro por eles Sim, é verdade isso e eles não foram citados porque eles não são do cinema meu querido, eles ah, são da TV boa. mas ele acha que nós esquecemos de Dr. Gore ah. macaco louro de terno rosa Porra, é e demais. seu fiel lacaio caras que é um tremendo gorila com roupa de gladiador <risos> romano cara. como alguém pode esquecer esses dois meu Deus, Dr. Gore está em nossos corações para sempre cara é um grande cara, vilão. Ele é um vilão de personalidade. Porra, cara! cara.
3: Meu objetivo é a conquista! <risos>
1: <risos> Nós todos aqui fizemos faculdade. Já terminarem outra história. <risos>
3: <risos>
1: Alguns terminaram, outros não se prendem a esse rito social. Sim, né? Rito social, né? Fazer a faculdade, o que mais seria, né? Cara, os grandes nomes não fizeram faculdade. Não, tá bom, Bill Gates, etc. O que mais é? Cara, ficar? eu não me, não me fito em Bill Gates, eu me fito em Donald Trump. <risos> Eu prefiro ser empresário. É isso é muito bom. Porque assim eu posso ficar rico. Isso.
2: <risos> Mas você
1: sabe que eu sou formado em mecânica automotiva. Olha,
2: não é pela... não. Sou, sim, senhor. Não é não. Pelo é você MG. não terminou o curso. Você deve de ser mentiroso. Eu você não terminou o curso. O curso. Terminou, terminou,
1: porra.
2: Não terminou. Não você disse que não ia lá naquela naquela parada de, de, de injeção eletrônica que todo ah, negócio. Exatamente.
1: Era mex... O meu negócio é mecânico. Eu não fui. Eu não... Você não fez teatro numa época também. Fiz de fantoche, né, cara?
3: <risos>
1: Nós que fizemos faculdade Estivemos em companhia com outros jovens Que buscavam um futuro Uma carreira Algo, né? Uma galopada na corrida dos lados um Só segundo,
2: um segundo Que faculdade que você fez? Porque não é a mesma que eu fiz, então.
0: É mesmo Eu fiz com outros jovens alucinados Não jovens que
3: buscavam nada,
2: Olha, eu, pelo que eu lembro da faculdade, nas minhas aulas onde eu dei participar, não tinha um jovem tão preocupados com o futuro. Assim, não assim,
1: Você sabe errado, que a, a faculdade, pra mim, só serviu de uma coisa. Porque nas faculdades não se ensina nada. Não, não se ensina nada. Na faculdade não, de não, não, industrial não se
3: ensina não, porra nenhuma. É assim,
1: nada, nada, nada. Você
2: tá exagerando, como
1: sempre? Você não pode comparar o que a pessoa aprende na prática, no dia a dia, mas do não trabalho. não ensinam nada. não Ela te encaminha, te mostra os conceitos básicos. O que tu faz, eu faço e não sou desapego. <risos> A imagem que eu tenho da faculdade é de um cara que
0: estudou comigo um período, que ele tinha um cabelão que vinha no meio da, da, das costas, e ele chegava na aula às 7 da manhã, não conseguia ficar acordado, então ele costava na parede, jogava o cabelão pra frente da cara e dormia, cara, com a cara tapada pelo cabelão, cara. E esse malandro se formou e se deu bem depois. Olha né? aí. Então, é, isso é faculdade, cara.
3: Não, mas então,
0: olha
1: só, presente, só, a coisa mais importante da faculdade é o networking. Exato. Foi na faculdade que eu conheci o senhor K, esta pérola
2: humana. Obrigado. obrigado. Pelo menos a forma de pérola eu tenho.
1: E o Jovem Nerd, é. veja você. Olha só. Agora, na época que eu estudei não existia
0: network, né, cara? Existia o
1: dica, Indica,
0: né? É o famoso <risos> QI, né, cara?
1: E que a gente conhece como I know People. A gente você que é besta e fala tudo em inglês.
4: Caraca, você que fala isso, rapaz!
1: Peguei deles. Network também é em inglês. Senhor K e a Zagal foram coleguinhas. Olha só, se você gosta de
2: coleguinha, é coisa de quem? Faz meinha na estrada do prédio. Faziam troca-troca é. de matéria. É, coisa horrível, né? Nós fomos compartos de faculdade.
1: Senhor K. era um cara todo sério. Olha não só. Não se dava com os demais, não, não dava papo não dava para papo. a patuleia.
2: Não dá. Isso é verdade, isso é verdade.
1: Todo mundo na turma era animado, aquele oba-oba de faculdade, né? Eu já tava no meu segundo oba-oba, né? Que eu já tinha feito direito. Exato. E vocês levaram o trote no início? Cara, <risos> você tá brincando. Eu, eu, você tá ah. louco.
2: Eu não levei trote na PUC, cara. Na eu fugi
0: de três trotes, cara. <risos> uhum. Eu fugi de três trotes, porque eu comecei é, na PUC... Em engenharia, né? Olha só! Eu, oh, né?
1: Cara. Engenharia, né? Pouca merda, que é, falou é. aqui, né? Aí como cara... eu vi
0: que nunca ia conseguir me formar nessa merda, porque, pô, chegava bêbado nas aulas, mas não, não, sempre bombava na porra das matérias, cara. Nunca passei em porra nenhuma, uhum. desisti e fui fazer administração, que é a parada que nem né, o que não sabe o que quer é faz, né, cara?
1: Ah, mas isso, isso é a pura verdade. Se o cara é, não sabe poupa. o que ele quer da vida, é administração. Se você tá fazendo é, administração, claro. meu amigo, Tu tá perdidaço,
2: cara. Administração ou comunicação social. Ah, valeu, outra vez. Me... Não, calma aí. Tem. Não, mas tem um
1: novo, pra quem não sabe o que é, o marketing. É, acho... Caralho, não, o marketing é o profissão do futuro. <risos> Olha, cara, quanto hate mail a gente vai
3: receber
1: essa
2: semana, cara. Então, olha só, no um professor de maquete reduzido, ma modelo reduzido, que depois a gente volta a ele, que ele já dizia que a faculdade, de quem não sabe o que quer, é desenho industrial. É mesmo? É, o que, que ele falava? Ah, tá. Olha só, cambada de babaca. Aquele ali, um otário. Essa mulher, gostosa e borra, pra cacete. Sabe por que, que eles vieram fazer faculdade de desenho industrial? Não sabia o que fazer <risos> Aí algum idiota Falou, oh, mas você faz esses desenhinhos Bonitinhos no caderno Por que você não vai fazer uma faculdade de desenho Aí o idiota me pega E lê lá, desenho industrial vou fazer desenho, vou fazer a faculdade inteira de desenho. E veio pra cá. Não tem que cara. estudar, só fazer trabalhinho, né? Exatamente. É, Conhecendo é. as pessoas com quem a gente estudou, não posso tirar a razão dele, não.
1: Vocês sabem que eu fiz eu tava fazendo direito, né? E aí, tranquei durante um ano pra trabalhar e depois eu fiquei desiludido. Olha hum. só, a Zagal saiu de direito porque desiludiu-se com o sistema. É muita putaria né, cara? Essa que é a verdade. É muita putaria Eu falei, não, não dou pra isso se eu for corromper alguém ou ser corrompido Que seja no meu próprio <risos> império Ai, meu Deus. Mas por que? E nem porque eu tinha entrado pra fazer direito. Porque eu também não fazia a mínima ideia do que eu queria fazer. Olha aí. E aí, cara, eu tinha uma vontade foda de gritar: You can handle the truth. You can handle the truth. <risos> <Ó o patino. risos> não, que o Jack Nicholson. Ah, Tom é Cruz. Jack Nicholson, Tom Cruise. Exato. You can
3: handle the truth.
1: Então eu falei: Porra, vou fazer direito. Que aí no tribunal eu posso gritar: Você não aguenta a verdade. vai ser foda, né, cara? <risos> <risos> e aí, beleza. Aí, larguei. E porra, e agora? Tem que me formar, né? Uma convenção social, as pessoas, né, que não são formadas não são ninguém. Olha, Você é formado. Você pergunta, você é formado em quê, né? Pra que perguntam isso? Não, você não precisa ser formado. Eu é sou formado na vida, seu <risos> filho da Mas não sou contínuo. Eu tinha vários amigos que faziam industrial. Eu, olha que legal, eles fazem trabalho, estão divertidos. Vou fazer também. <risos> Ai, tô maluco. E aí, pronto. E aí é isso. E aí, quando é que surgiu você sair, para Aí fora. De desenho industrial? É, Exatamente, eu fiquei desiludido com o desenho industrial. <risos> Cara, eu ganhava bem e eu falei, eu não vou estagiar nem fudendo, ganhar uma merreca e ficar tomando ordem de babaca, vou mandar todo mundo tomar no cu, não vai dar certo isso nunca. Hum... JP, a administração então chegou porque você não sabia direito também
3: o que queria.
0: É, eu saí fora, falei, pô, vou fazer administração que de repente pode pintar alguma coisa. Coisa na frente, né? <risos> e foi e aí, cara, aí? Tu vai, e aí tu vai levando a vida,
1: né, cara? O JP é um excelente é. administrador. Pô! O, o cara saiu da faculdade empregado por uma grande empresa distribuidora de petróleo. Multinacional. É verdade, é. Não é pouca é mesa, não.
3: É uma é uma porra.
1: Deu até gringolou, mas começou bem, né, cara? <risos> E o senhor K escolheu também o ofício de desenhista industrial. Mas o senhor K não é um desenho industrial. Porque o desenhista industrial é basicamente um web designer hoje em dia. Não, lógico que não, senhor. É, é louco. exatamente isso. Lógico só fazem. Que não, isso, pô. Só, mas só tem trabalho pra isso. Ele você é abre pô. jornal. O senhor K é... é projetista de produto. Isso. É PP,
2: cara. Isso.
1: É aquela parte mais chata que <risos> pouca gente quer. Só os. Mais
2: não, não. É a parte <risos> difícil que ninguém quer fazer.
1: Exato, eu concordo, eu fiz projeto de produto. Larguei mais. Mas...
2: <risos> é a parte que as pessoas chegam no quinto período e aí falam assim, putz, tem que ler isso tudo, tem que tirar medida, tem que justificar. Ah, não, vou fazer <risos> programação visual. Que bota uma cor azul, uma amarela, uma laranjinha, traço um risco branco e digo que é arte. Exato veja bem, não estou diminuindo a programação visual, muito pelo contrário não. quem é bom em programação visual realmente faz muita diferença o cara é bom, é bom Isso. mas a imensa ratataia, a imensa patuleia que faz programação visual faz porque é mais fácil chega no final, olha pro lado e fala pô, e agora? Eu,
1: por exemplo odiava, eu não tinha nenhum tipo de habilidade com né, o produto a coisa real, o né, em terceiro que dimensão. Que você está falando assim? Porque você está Por
2: falando
1: muito encostado assim, sei lá. Eu não tinha habilidade nenhuma, então eu, Foi quando eu manipulei o meu professor De modelo reduzido Como o mesmo professor de vocês O girafa Exato <risos> Não vamos começar é. a escrever Aí eu sabia que ia ficar uma m... do meu trabalho Porque tudo que eu faço em trabalhos manuais Fica uma porcaria porque você é o lambão Eu sou um
3: lambão <risos> Exatamente
1: Então a gente tinha que fazer uma maquete de um ambiente Tinha que criar uma sala e então, tal, não sei o quê E aí as pessoas estavam lá mostrando Olha aqui é a minha sala do futuro ou não sei que, a minha loja com mini cabides e mini roupinhas penduradas e vitrines e mini adesivos for sale mil coisas ultra bem feitas, e chega a minha coisa totalmente lambona, e eu falo esta é uma casa rústica que <risos> da puta. muito bem, nota 10 <risos> Ah, esse professor, ele adorava a mim e o Sr. K Porque Quando nós fizemos um modelo reduzido Ele não queria que nós fizéssemos um ambiente Mas sim um palco de teatro
2: Mas esse foi o segundo ah, Que eu vejo a... você está pulando conduz, A nossa vida mudou Depois daquela fatídica Viagem de 14 de abril de 2020.
3: É, verdade, é verdade Olha isso
2: Nós tínhamos média 10
1: Nós éramos excelentes alunos Puda. Média
2: 10 em modelo reduzido Deixamos a, a, os nossos trabalhos fomos <risos> para a viagem Voltamos, bateu a depressão Perdemos o período
1: Como assim? E a gente foi para Nova York ah, Aquela viagem que já descrevemos E daqui. aí a gente ficou lá uma semana e voltou Querendo ser novaiorquino É
4: <risos> E aí a gente eu, olhava eu... e achava
1: tudo aqui uma merda. Eu assistia a David Ledman às 5 horas da manhã pra ver Nova York na abertura do programa. E aí, cara, a gente ficou desgostoso, sabe? A gente ia pra aula e ficava... Whatever, aqui na Nova York. <risos>
2: This is not America.
1: This is not America,
2: né,
3: cara? É a música que a gente mais <risos> cantava.
2: <mano. risos> Aí, nós perdemos o período. Eu cheguei no final do período. Tinha que fazer a maquete também, essa mesma maquete. Eu queria fazer um With dojo. Não, eu queria fazer um dojo. Eu pensei o seguinte, dojo é minimalista. Ah, Pô,
1: que não tem ótimo. De... Eu propus antes fazer uma sala dessas de manicômio toda cuchuada, sabe? Mas o cara não deixou. <risos>
2: É. Aí eu fui fazer a entrega no um dia, né? O que que eu tinha do dojo pronto? Eu tinha base, tinha <risos> seis pilastras, uhum. tinha umas, uns, uns três ou quatro lados de papel manteiga preso com umas tiras de madeira mal cortada, isso não tinha nada. Uhum. Quando eu fui entregar aquilo, eu falei, porra, calado eu tô errado, né? <risos> Vou uhum. jogar com isso E eu tava vendo ele dando um esporro Num aluno Que queria porque queria Que ele desse uma nota alta Não sei o que Parará uhum. E eu falei ah, O cara é sério Não parece mas ele é sério Ele vai te dar um esporro Inacreditável é. Aí eu chamei ele Falei Girafa vem cá <risos> Aí ele pô, não, pô, não miliante O que, que você deseja?
1: Miliante Olha o professor <risos> Esse professor, antes da aula... Eu e o Sr. K, a gente ficava ali na, na recepção da faculdade? No escritório, o escritório. Do, o, era o nosso escritório, sabe? E, a gente, ah, e ficava ali julgando as pessoas, falando mal de todo mundo, sabe? Ah, <risos> claro. E o professor, quando nos via, ele sempre sentava e ficava os 10 minutos iniciais da aula ali de papo com a gente. Ah, é, que ótimo. Porque o início da aula era sempre esse. Uhum.
2: Isso quando ele não saía no meio da aula, cutucava a gente e falava, chega dessa porra, vamos lá pra <risos> cima.
3: É verdade.
2: Era ótimo, era ótimo.
1: Mas esse professor, ele já gostava de uma sacanagem.
2: <risos> bom, aí eu chamei ele e falei, Girafa, chega aqui. Aí eu botei o braço assim no ombro dele, ele, ele é muito mais alto que eu, né? Uhum. E Girafa, olha só, eu podia, com meus enormes poderes de persuasão, te convencer que isso tá bom. Temos <risos> e convenhamos, isso tá uma merda. <risos> Você é um professor bacana, um dos poucos que ensina alguma coisa nessa, nessa faculdade. Olha, não merece que um aluno te entregue um negócio desse e tente passar. Eu isso? tenho 10 na sua matéria. Uhum. Você vai me dar o quê? Vai me dar 4? Passei. Uhum. Eu vim a todas as suas aulas, eu vou passar. Mas eu acho que você não merece isso. Olha só <risos> que papinho! <risos> Me reprova <risos> por falta e pronto. não, mas não eu fui digo... franco eu não... fui franco. Não, claro, mas... eu ia
1: passar de, um jeito de outro. Você queria reprovar na matéria dele?
2: Na verdade, em determinadas instituições, as pessoas <risos> estão ali só pra te <risos> Eu fui servir ao exército. Que o sargento olhou na minha cara e falou: Vem cá, eu tô vendo que você trabalha, que você já tem um diferencial em relação aos outros. Eu tô vendo aqui que você é filho único, que você mora com a sua mãe. Servir te atrapalha? Porque uhum. se te atrapalhar, eu posso te tirar, não tem problema nenhum, não. Uhum. Foi o primeiro filho da puta que eu vi na marinha ou no exército, numa força armada, humano. Eu falei: Não, eu posso servir.
1: Olha só,
2: um samurai, cara. <risos> é a mesma coisa, o pessoal Essa chora foi foda, hein, cara. Juro.
1: Você
0: não conseguiu, você não conseguiu não consegui,
2: não consegui Mas você vê como o papai do céu Faz as coisas certas pelas minhas tortas
0: Você nunca derrubou o sabonete no vestiário
1: no <risos> Te compensou dessa forma
2: Eu não servi
1: Tu não serve até hoje, né,
2: seu cara?
4: <risos>
0: Então eu vou contar uma história que eu, o completo oposto dessa porra, cara. No meu último período, eu fiz uma matéria lá que era um opcional. Que eu acho que, pô, no semestre inteiro eu só fui a duas aulas, cara. Eu não fui a mais do que isso. Tinha um maluco que assinava por mim lá e tal, não sei o que. Eu fui a duas aulas. E o, prof, o professor, que era o maior maluco também, deve ter ido mais cinco. As outras, as outras não aconteciam as aulas. A gente nunca se encontrava, viu? professor, porque uma que eu fui, não foi não foi também, enfim, uhum. aí não teve prova matéria, teve só um trabalho final, certo. que dividiu a turma em grupos lá, não sei o que eu vou te falar que eu não sei nem sobre o que que era a matéria, cara,
2: tá aí
4: bom. dividiu
0: a turma só em grupos e tal, eu fiquei num grupo com mais seis caras
4: que
2: você e não conhecia?
0: Eu conhecia um só tá que bom. eu não tinha ido na aula que dividiu o grupo esse cara que lembrou de mim, que era <risos> o cara que assinava a parada, falou, pô, bota o JP aqui, pô, JP aqui no grupo e tal, aí beleza Beleza, né? Aí foram fazer o trabalho, eu falei, galera, o negócio é o seguinte, cara, eu tô trabalhando, eu não tenho tempo pra absolutamente nada, vocês, pô, fazem aí e eu apresento. Aí ah, ele concordou com a ideia tal. e tal, não sei o quê, e dividiram os capítulos, a parada, em seis lá, e eu ia apresentar, na verdade, não tudo, eu ia apresentar o um capítulo de um cara que já sabia, gente, muito, que não ia tá, poder estar tá presente no, no dia da apresentação que ele ia viajar. Ou... Aí, beleza, chegou o dia da apresentação, o nego deixou pra juntar o de capítulos no dia, né? Uhum. O cara me entregou a minha parte, não sei o quê. O cara que fez o primeiro capítulo tava lá. O cara que fez o segundo não, não pintou. O cara desapareceu. Ou seja, já não tinha o segundo capítulo. Uhum. Aí o terceiro, que era o que eu, eu ia apresentar, cara, quando eu bati o olho na parada, cara, eu li o que o cara tinha escrito eu falei aí não tem condição não tem condição eu não eu não vou lá para frente falar essa merda <risos> aqui era uma parada assim tipo pô a inflação tá na cabeça das pessoas é psicológico uma, uma que o cara, pô, cheirou todas e escreveu aquela merda lá, né? Uhum. Eu falei, ó, não tem condição. Aí o cara do quarto capítulo tava lá, o do quinto não aparecia também, e o do sexto, né? Aí, pô, começaram os outros grupos, é uma apresentaçãozinha, uma apresentaçãozinha. Nisso pintou o cara do, do quinto capítulo, todos esbaforidos, viu, correndo, todos esbaforidos. Me saca um, um envelope de papel pardo, fala aí, tá aqui minha parte. Yeah. cara, ele deu na minha mão, né, quando eu puxo a parada, cara, tinha umas tabelas de, de futebol de salão de um campeonato de futebol de salão Aí é meu irmão, que que é isso cara, aí o cara olhou falou, caraca e trouxe o envelope errado <risos> Com dois capítulos a menos. Aí é, eu... eu falei, bom, pelo menos deixa eu ir lá embaixo e dar uma encadernada nessa... Entregar bonitinha pro cara, né? Pelo menos encadernada. Já que tá faltando dois capítulos, pelo menos entregar essa porra encadernada. Aí desci, voltei de escada, quando eu pinto no, no, no andar. A turma toda já tinha é saído e tô vendo o professor entrar no elevador. Uhum. Aí eu corri, cara, e consegui entrar também. Falei, professor, professor, peraí, tá aqui o trabalho do meu grupo. Uhum. Aí o cara virou para mim, que era, porque o professor era muito louco, bicho. O cara virou para mim e falou, ele, precisa me entregar, não. Falei, como não? Tá aqui o trabalho, cara. Ele, não, 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 pode deixar que eu vou julgar pela apresentação. Ai, meu Deus do céu, cara. Como assim, cara, a gente não apresentou. <risos> ele, não esquenta a cabeça, não, esquenta a cabeça, não. Mas do que, <risos> eu
3: quero
0: essa minha no final das contas eu tomei um 8 cara. agora como é que o cara se baseou pra dar um 8 por que não deu um 10 então né, é, porra, tá deu um 10, legal, né? porra um 8 cara que bo... o cara tirou dois pontos pra onde né cara?
2: Esse mesmo
1: professor, esse girafa, como o seu caso se refere, tem uma história espetacular com ele, cara. Estávamos nós naquela aula chata, ele dava uma meia dúzia de explicadas e, sabe, virava pra conversar com a gente. Uh -huh. E Isso. aí ele começou com um devaneio foda de novas variações da Barbie. <risos>
2: Ah, olha aí. O primeiro modelo foi a Barbie aborto. Baseado <risos> naquele, teu, naquele teu chaveirinho de porco que cagava. Ah, é, eu tinha gelo. aquele
1: chaveirinho Ah, é. que você apertava e o porco. Você apertava e saia a coisa da bunda do porco lá. E, sabe? Eu, eu adorava que esse chaveiro, a... cara. Entrava, então. ah, ah, que ótimo. Aí ele falou que, porra, podia fazer uma Barbie aborto, né? Assim, você aperta a barriga, <risos> pss, Sabe? Que Sai o um negócio e volta. É que volta tu
3: fica... Sabe? Que horror! Que é.
2: Aí eu dei a, a sugestão da Barbie fim de carreira, que seria um diorama da Barbie, assim, sabe, fim de carreira, né? Pelancuda, com aquela calça, minha calça rastão, uma saia de couro aberta no lado, assim, num, num boteco da Lapa. Seria Barbie fim de carreira.
1: Depois a gente criou a, a, o kit da Barbie Suruba, Vai, que era a Barbie com velcro, você botava numa caixa várias Barbies e vários Bobs sacudia e abria <risos> pra ver o que tinha acontecido. É. Pô, isso é uma aula de projeto de produto,
3: né? Puta que pariu, muito bom.
1: Esse professor era espetacular, cara. Ele tinha um escritório de maquete e tal. E ele só contratava mulheres pra trabalhar com ele ou estagiar com ele, cara. Alunas, né? Exato, ele não contratava homem de jeito nenhum. E ele só dava aula, ele dava um curso. um curso que ele dava na faculdade era uma merda. Ah. Mas ele era um ótimo profissional, então ele dava um curso de maquete lá no escritório dele. E ele não deixava homem, ele só dava o
2: curso pra mulheres, cara. <risos> <Ele já>
3: dava... <risos>
2: Ele era ótimo. Pô, basta dizer que o cara fazia mapa astral das alunas, né?
3: Ah, filha ai, que pariu, ai, eu tinha
1: esquecido disso, ai. cara. A gente desce um dia e tá ele, cara. De turbante, o caralho tá embaixo, do mapa <risos> astral da aluna, cara. Ai, filha da... Teve uma vez que você tava num restaurante e você viu ele entrando com uma aluna?
2: Foi, rapaz. Foi, sim. Ai, Eu, tá você e o amigo imaginário. Isso, a gente passou
1: e... Volta a cabeça, sabe? É. Quando você passa <risos> e a cabeça
2: volta. <risos> a cara de pavor do professor foi sinistra, cara. O mais bacana foi o seguinte. Ele sentado lá no fundo, a menina não tinha visto a gente. Ele com aquela cara de pavor... <risos> Eu e o David sentado assim, tipo numa reta pra ele, né? Uhum. Aí de vez em quando ele olhava pra gente, eu só fazia aquela carinha assim, tô te vendo, hein?
4: <risos> a gente entrou no restaurante só porque viu ele lá. Ah,
1: meu Deus. <risos> Aí ele veio com a história triste da vida dele uma vez. Ah, é. Puta, isso é muito bom. Contou cara. que o um dia pô, chegou pô. em casa, só tinha <risos> o colchão e o telefone. <risos> a mulher partiu e levou tudo, cara. E... Não beijou nada pra ele. ele. era
2: muito engraçado. Ele disse que tava na, no trabalho, né? Aí tava nesse processo de separação, a mulher ligou. Girafa, aguenta mais essa porra. Eu quero me separar. E ele era muito engraçado. Ele tinha um, um, uns termos assim. Ele né, malandro. Eu falei, porra. É, ele era tudo é malandro. separar? Separa, então. É. Girafa, eu vou passar lá em casa. E vou levar o que é meu. Leva, leva. Porra, malandro. Cheguei em casa, abri a porta, não tinha nada. A mulher deixou o colchão sem a cama e o telefone. E uma televisão 14 polegadas preto e branco, saca? Aquela vermelhinha meio curva? Como é que foi, cara? Ah, malandro. Foi uma merda. Dois meses comendo macarrão e vendo TV preto e branco. Cochovisco. Cara, desabafar
0: comigo nenhum professor que desabafou, não. Mas, mas, mas tinha professor maluco, né, cara? Tinha um cara que eu sempre encontrava nos jogos do Flamengo, um professor de filosofia. Ele tava sempre lá, doidão, na arquibancada, cara. <risos> E esse cara foi muito engraçado, ele foi professor nosso no primeiro período, ele era muito doido, cara, de filosofia, né, pô, os caras só podiam ser doidos, ele dava, ele dava aula de lógica, na verdade, na época do trote, né, tinha uma menina na, na, na nossa turma, tinha um cabelo louro, mas louro verdadeiro, né, aquele... Bem clarinho, cara, quase branco, saca? Louro sueco. E tacaram na cabeça dela um produto lá qualquer que deixou o cabelo da menina azul, cara. Car... E a menina chorou durante uns três ou quatro dias seguidos, né, cara? É...
2: Desidratou, né, coitado.
0: É. Aí ele entrou na sala, cara, bateu o olho nela, cara, e falou: ai, maneiro, em Estilo Blade Runner. <risos> <risos> Moleque, cara. Quase tacou a cadeira nele,
3: meu Deus.
0: Ficou muito. Mas ele era muito doido, cara. E tive um outro, cara, que teve uma, uma história sinistra. Ele foi meu professor de alguma coisa relacionada a vendas. Uhum. Aí ele, no final do período, chamou a mim, mais um cara e uma menina para uma reunião. Porque ele teria uma proposta pra gente. Uhum. Isso assim, é. Eu ainda faltava... Eu tava, assim, no, no penúltimo período. Sim, sim. Aí marcou uma reunião no Caneco 70.
3: <risos> <risos>
1: barzinho aqui, zona sul do Rio.
0: No Leblon, em frente à praia. Aí pintamos lá os quatro. Aí o crente que a gente ia sentar, bater um papo lá. Ele, ele, cara, ele tava todo elétrico. Ele olhava pra um lado para pro outro falou, não, 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 não. vamos conversar aqui não, porque eu tenho pra falar com vocês. É confidencial e aqui pode ter alguma escuta, alguma que coisa assim, não. é Não, não. Escuta só o que o cara fez. Aí levou a gente até o calçadão. Chegamos a descer uns degraus ali do, do, em direção à praia e tal. Uhum. O cara abriu uma lixinha pra olhar pra ver se não tinha nenhum microfone ah, dentro da lixeira. Você tá de
3: sacanagem.
0: Falando sério, cara. Uhum. Aí a gente assustada, é assustado, assim, olhando pro cara, né? Que porra é essa? O que, que tá acontecendo? Aí o cara começou a falar que... O negócio é o seguinte, ele tinha um projeto com uma multinacional que não podia falar o que que era pra gente ainda, mas queria saber o quão prometido a gente podia ficar com ele. Uhum. E aí deu 150 reais na mão de cada um como um... <risos> <risos> com um sinal de alguma maluquice que viria pela frente, né? Isso, cara. Cara, ele falava e a gente ficava olhando pra cara dele assim, né, cara? Uhum. Aí ele falou, olha, mas, pô, tudo que eu falar pra vocês aqui não pode, não pode vazar de jeito nenhum. Principalmente pra Coca-Cola. <risos> <risos> no final das contas, o cara não falou nada com nada, cara. E se mandou. Falou, pô, tem que ir, tem que ir, tem que ir. E vazou pelo calçadão fora, cara. Lavou os três lá, olhando pra ele, cara. Uhum. Muito doido, né, bicho? E nunca mais falou depois? Não, não. Aí, não, nunca mais falou, não. A gente ainda tinha tinha aula com ele, tinha mais umas duas semanas de aula, uma é. porra assim, mas o cara fingia que nunca tinha acontecido nada, sabe?
3: Mas então, <risos> aí, o no, cara no...
0: te deu 150 reais e ficou... Meio... E aí, é, ficou por isso cara. E, e pô, passou-se de um, dois anos, eu soube que ele tinha sido internado,
3: <risos> <risos> Agrediu alguém
4: <e> foi internado. Right about now. The funk soul, brother.
0: Check it out. Teve uma vez que eu lembro que eu fui sa sair com a galera. Eu deixei minha namorada em casa e fui encontrar com a galera na boate. Cara, saiu uma briga lá dentro, cara. Tiro pra tudo quanto é lado, cara. Pô, eu tive que pular um muro de 3 metros pra sair de dentro Deus da boate. Teve um amigo meu, cara, que tinha pago a comanda dele um pouquinho antes de sair a porrada ali e os tiros, né? Uhum. Aí quando começou a confusão, deu correndo pra tudo quanto era lado e fugindo por onde podia, ele tava lá dentro buscando, caçando o gerente, cara. Porque ele queria o dinheiro dele de volta, que nem tava tá você pagar, ele tinha pago. Ah. Então, eu falei, irmão, vambora, cara, levar um pipoco aí daqui a pouco, cara. Vamos, vamos pular essa porra aqui, cara. E, e só deu merda. Todas que eu resolvi dar a zoada, deu merda. Teve uma outra festa que eu cheguei lá, bombando a pista, não sei o quê. Aí, tô vendo a menina me olhando, a menina me olhando. Aí, pô, falo, pô, tá me dando mole, né? <risos> Aí, cheguei. No que Cheguei, a menina vira pra mim e fala, você não é o namorado da <risos> <risos> Cara, eu gaguejei tanto, cara, gaguejei tanto. Falei, não, não Ah, Jamais. eu tava ali pensando, pô De onde eu te conhecia, né cara? Tava ali, pô,
2: mas é porque na faculdade tem as coisas engraçadas, cara. Você olha e fala, hum, acho que vai dar merda. Ah, vai dar nada, vou fazer. Invariavelmente dá. Antes
0: que você complete, eu lembrei de uma história de um cara. A gente tava conversando no bar, esse malandro conheceu uma menina que era anã. A gente virou uma tapilha no cara de que ele tinha pego anã. Uhum. Aí ele é, pegou a anã, pegou a anã, não sei o que, o cara só negando, né? Mas a gente tava só de pilha mesmo. Uhum. Cara, depois de muito tempo a gente zoando, o cara vira, ah, quer saber? Cu
3: mesmo, cara. <risos> <risos> foi o foi um silêncio
4: Tirando <risos> <risos> <risos>
2: <risos> Posso dizer que a faculdade inteira Eu acho que realmente as únicas coisas boas Como o David já falou Nossa amizade Ter conhecido a Ruiva
1: Olha isso, ó,
2: minha, minha noiva
1: Verdade o Primeiro momento que a Ruiva Vislumbrou o futuro marido dela Foi quando estávamos conversando Sobre as barbas malucas Cara <risos> Acredito! É muito amor, cara! É...
2: <risos> e naquela época eu tava um ser humano excelente! Tava, né?
1: tava uma, uma pitula de ser humano, ah, cara! Tá. Tinha raspado a cabeça, parecia uma azeitona branca! Cara, ah, era a época do
2: Morpheus!
1: Era, Morpheus ah. branco!
2: Tava ótimo, parecia uma azeitona mesmo! Só andava de, de casaco de couro pra cima e pra baixo! <risos> que... Só o senegalês no Rio de Janeiro! <risos>
1: Tinha uma coisa boa da faculdade que a gente tem que falar que era o seu Alcides. Ó, oh, o Alcides era o auxiliar da oficina, certo? E Auxiliar
2: nada, ele era o um responsável. Eu era o dono daquela merda, ele né? Era um velhinho,
3: muito
1: velhinho. Tinha 90 anos quando a gente teve aula lá. Oh. Mas era super safo, né? Conseguia dar jeito em tudo. Se você precisasse lá pra fazer o seu projeto, ele dava uma solução, né? E tinha um moleque uma vez, cara. Designer, né? na maioria das vezes, eles são todos meio babacas, né? Eles não conseguem fazer nada. Nada. <risos> e fica, ai seu Alcide, Xunga, seu Alcide, me ajuda aqui que eu não consigo aparafusar. Seu <risos> E aí lá o seu Cid parafusava, apertar parafuso, sabe? Uhum. Seu Cid, eu não consigo pregar aqui, seu Cid. Aí lá o seu Cid pregava o negócio. Aí, <risos> seu Cid, como é que fura aí, ele?
2: Meu filho, vem cá, tu sabe bater ou não? Aí nisso, o moleque ficou branco, né? Aí passa por trás o, o, o que era o segundo do seu Cid, fala, bateu no ombro dele e falou, olha só, se tu souber bater, eu sou o segundo da fila, tá? Ai, caralho, que, que faculdade. <risos>
1: O seu tem a, a máxima que eu uso sempre Que é tem que usar a bundinha Ah, é <risos> delícia É do seu que ele, As pessoas não conseguiam dar solução E ele dava as soluções mais simples possíveis Para os problemas Virava e botava a mão na testa E falava tem que usar a bundinha, meu filho. <risos> <Nossa> bundinha <aí. risos> Eu fiz o mesmo curso Que vocês na mesma época E compartilhamos alguns professores Figuraças, né? Inclusive, um professor de tipologia. Nossa, cara. que oh, era oh. a maior figura da faculdade, um homem apaixonado por pelas tipologia, letras, pelas né? letras. <risos> apaixonado pelos tipos. <risos> Exato, né? Ele tinha, ele comprou uma página original de Bodone por 500 dólares lá, o um negócio de 400 anos de idade, sei lá quanto. E esta figura adorava de graça esses dois malandros, Azaghal e o Sr. K, né, que eram dois malandrões na aula dele. A primeira vez que eu fui à aula dele, já tinham se passado sete aulas. <risos> eu e o Sr. K.
3: Uhum.
1: Nós chegamos, sentamos, né, e ele começou a fazer a chamada e foi passar pelo meu nome e já ia passar direto. Já tava botando uma falta, eu, presente. Aí ele olhou assim, assustado, sabe? <risos> ele, ó, quer dizer que resolveu vir? Você sabe que aula é essa? Ou você entrou por engano? Eu falei, pelo que eu vi no horário é tipologia. Olha isso, cara. Aí ele, e você sabe o que, que é tipologia? Eu falei, pelo nome é os um estudos dos tipos, né? Quem sabe as letras? que <risos> filha Aí ele me Olha, é. tá bom, Continua fazendo chamada. Uma vez eu tava de manhã, tinha aula 7 horas da manhã, tinha pouca gente, final de semestre, e de repente tinha três mulheres na sala, uma foi o banheiro, tocou o celular de, da outra e a outra saiu, simplesmente, né, tocou, foi, foi ligar pra alguém também. Ficou intimidada, né, é. cara? Ficou, <risos> porra, tinha um trem, duas e ela falou, não vou ficar nem fudendo aqui. Aí, cara, ele olhou, ele olhou assim, só tinha um homem na sala e ele, né? Aí ele ficou um minuto de silêncio e de repente.
4: Tá <risos> que pariu, caralho! Ele <risos> tá <a tomar> no <risos> aí, Não parou
1: até que a primeira mulher voltou. Ali,
2: ah, então continuando, os <risos> tipos. Uma vez a gente chegou na sala, né? Eu e o Dave. Sentamos, porque ninguém queria sentar na frente. porque não queria ficar perto dele? Porque ele esculhambava. Ele, quando ele queria esculhambar as pessoas, ele era de uma educação absurda, mas ele te botava abaixo de c*** <risos> de rato. Impressionante. Foda-se. Ele sacaneava a gente, a ele gente sacaneava ele de volta. Então não tinha respeito. Né? Então, vamos sentar aqui na primeira fila. O que, é que vai fazer? O máximo que pode acontecer é ele cuspir na gente. <risos> aí, ali conversando, não sei o que. pelas tantas eu não me lembro quem, de quem era a Playboy. Eu sei que eu abri essa mochila aqui. Deve a Playboy da Fulana saiu hoje, ainda nem vi. Aí ele, opa, você é a Playboy da Fulana? É, tá aberta? Não, professor, não abri não. Comprei aqui na, na banca aqui da frente. Fulano, foi o seguinte, continua a chamada aí. Pegou a Playboy da minha mão, abriu e ficou vendo. Falou, olha. Que colchão, rapaz. Nossa. Olha essa bunda aqui. É,
1: cara, ele era apaixonado por uma aluna, né? E aí contratou ela pra trabalhar no escritório dele pra estagiar lá só pra ficar mais próximo dela, cara. Ai, meu Deus, outro. <risos> no final do período, ele, ele fez a relação dizendo quem tinha sido aprovado e quem não e quem ia pra recuperação, né? Fulaninho, reprovado. Fulaninha, reprovada. Ciclaninho, passou, não sei quem, aprovado. Senhor Caia Zagal. <risos> Eu gosto muito de vocês dois Ai meu Deus Vocês devem ser os melhores alunos dessa sala Olha O só. que é uma
2: tristeza né cara É uma tristeza
1: que a pessoa falar isso vocês têm nota pra passar, mas eu preferia que vocês ficassem reprovados pra fazer de novo e aproveitar 100% da minha aula. Ai, Aí os dois, não, pelo amor de Deus, não, não. Eu quero terminar essa faculdade, eu quero me informar. Eu juro que eu faço sua aula como, como ouvinte, Por mas Deus. me deixa passar, Ai, pelo Deus.
3: amor de Deus.
2: Até hoje é uma coisa que, que, que eu peço, sabia, em voltar na faculdade pra assistir a aula de hipologia dele. Como ouvinte, porque a gente prometeu isso pro cara e nunca fez.
1: Olha o Fred essas promessas milenares.
2: <risos> não, não é promessa milenar, cara. É que, porra. Quando você é for, vai... leva
1: uma foto minha.
2: <risos> Vou botar tá do lado, né? A cadeira do lado. <risos>
1: Tinha o nosso professor de História da Arte História da Arte, eu tive aula com esse professor sei quem Menor é O melhor
2: professor que eu tive na minha vida
1: Ele falava de desmunhecando, era claro Todo mundo respeitava, o cara era um mega intelectual, cara Exato, ele falava que índio
3: na ecologia, então é. Não servia nem
1: pra escravo, que morria aquela porra. Olha isso,
2: cara, que maluco. Ele era muito bom.
1: Mas ele falava isso, né? De brincadeira, né? De não, assim, não, 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 não falava não Falava não, falava não cara. Não, todo eu mundo sabia assim, que ele
2: é. tinha. India é uma merda. India <risos> é uma bosta. Que é isso? Você dá um pedaço de terra do tamanho da França pra uma tribo, eles não fazem nada com aquela merda. A planta é um mandioca. <risos> Não, era brincadeira dele. É, 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 é. Continua pensando que era brincadeira. Eu lembro de eu uma aula
1: pensar. dele que ele tava falando da Divina Comédia, né, e do Inferno. Uhum. E aí ele falou, citou assim por alto que tá ali escrito na Porta do Inferno, né. E é o senhor K, chato como é, uhum. resolveu corrigir o professor... Dizendo exatamente o que estava escrito na Porta do Inferno
2: Aham uhum. estava certo
1: Aí o professor foi lá pro final da sala Enquanto o senhor cá falava Aham uhum. Virou e voltou recitando em latim Um trecho
3: gigante da Divina Comédia
1: <risos> <risos> Ai, ah, foi demais, cara Ele era muito bom Soltou numa aula ele falando Tem quem diga que a estátua de Davi, né Que Davi era homossexual Se ele é homossexual, eu não sei o que eu sou <risos> É. Impressionante que ele conseguia dar uma aula de slides, né? E era sempre mostrando imagens, né? De pinturas ou de esculturas. O que normalmente faz você desmaiar de sono nos primeiros minutos, é né, exato. cara? Ainda mais que um barulhinho do slide faz... Aquela luz apagar. Cara, você não dormia na aula dele, cara. Ele era muito bom professor.
3: Muito bom.
2: Aí ele tá falando lá sobre o... Porra de uma... Almoço lá que teve entre as virgens de não sei o quem e eu não sei quem que é lá e os centauros. É. Aí ele comentando que aí chegaram os centauros, centauros né, aquelas bestas enormes, os <risos> corpos longilíneos, uhum. e começaram a beber. Ele andava assim, mexia com as mãos, né? Ele devia ser meio italiano. Então, começaram a beber. Hidromel. Lá pelas tantas, os centauros, já bêbados, aquelas virgens ali, a mostra. Uhum. E os centauros, aqueles animais, resolveram violentar as virgens. <risos> Naturalmente, acabou com Todo requinte do almoço. Ai, que ódio. Cara, você olhava as alunas olhando assim pra ele, sabe, meio assustadas, né? É, porque vocês não me olham com essa cara, não. Vocês imaginem: centauros, homens, cavalos. P... de enormes. Cara, chega, chega babava, a p... de enormes. E eu lá de trás rindo, né? Foi um massacre. Nas aulas dele de nu. Porra. tinha o modelo masculino e modelo, a modelo feminina. é primeiro dia de aula, ele chamou todos os alunos e falou, olha, vou ser bem franco com vocês. Todos os homens só desenham a fulana de frente. Todas as mulheres só desenham o fulano de frente. A é fulana de costas e os meninos desenham o fulano de costas. Eu não sei o que essa, essa adolescência de vocês hoje vê, o <risos> que, que vocês fazem. Vocês acham que nu é uma coisa muito natural? Nu não é essas putarias que vocês ficam vendo pela internet. <risos> Sempre que tem uma pessoa ali nua, vocês não conseguem desenhar. Aí o que, que acontece? Vocês põem pra fora essa necessidade que vocês têm. As meninas desenham fulano com um piro menor. <risos> Os meninos desenham a, meni a fulana com uma xerequinha pequenininha. Não é assim. Hum. Fulana tem mais de 40 anos, deu mais chuchu na serra. E <risos> fulano não tem inspiração enorme. Tão
1: Acabou que eu não falei nada da minha época de faculdade de Direito, né? Por quê? Eu não, na verdade não tinha nada, eu só tô lembrando que eu não falei nada. É, cara, era, era chato, sabe? Direito é muito chato. Não tem esse negócio de tribunal nas aulas, sabe? <risos> Você queria um mini tribunal? né? a emoção, né, dos filmes. Uma simulação de...
3: Eu não sei, né, cara?
1: Alguma coisa, sabe? Não tinha nada, nada. Era... E era muito fácil, cara, direito. Fácil? Era assim, eu não, tinha... eu não queria gastar meu dinheiro comprando a apostila, né? Uhum. Então, no dia da prova, eu sentava na escada em frente à Xerox, pegava a apostila e ficava lendo. Uhum. E aí, quando alguém ia lá pegar pra bater a Xerox, eu devolvia, o cara batia a Xerox e me devolvia pra eu terminar. Caraca, que filha <risos> da puta! Olha só. Levei, cara, seis períodos assim, cara. Meu Deus! Foi, cara? Seis? Seis períodos. Você fez seis períodos? Seis. Tô quase lá. Porra, tô te falando. Puta, seu maluco, por que que deu drop-out? Por que que saiu? Ah, cara, eu não sou preso nessas convenções sociais. <risos> Ah, Eu não preciso de um diploma pra me afirmar, ah, então, ah, é A única,
0: única merda se fizer uma cagada, porra. Não teu diploma, vou te botar na cela especial, né, cara? Que é a única coisa prática que serve o diploma na vida do sujeito.
1: Projeto final:
0: estilo, estilo monografia?
1: É, exato. É pra aquilo que você se preparou no curso inteiro. Isso. Aquilo vai ditar a sua vida profissional. <risos> Lógico que não. <risos> É porque tem gente que leva a sério. Por exemplo, o senhor K fez ó, lá suas facas de samurai. Porra, cara. E foram fodas, né? Ficaram fodas. Hoje em dia tem toda a esquina essa merda que não ganhou um centavo. Mas ficaram fodas, Eu fiz qualquer porra pra passar, sabe? Por exemplo. Eu fiz qualquer porra pra passar, quase não passei. Oh. Quase
0: saí na porrada, meu instrutor. O Orientador o da parada, cara. Que é isso, um cara. Um amigo meu teve que entrar no meio porque a gente ia sair na porrada mesmo, cara. Por quê? Porque a gente se estressou um com o outro, cara. Começamos a falar merda e o cara partiu, entendeu? Que isso? O cara era da marinha, o cara era salador. Eu ia chutar na porrada, cara. Que é isso? Pô, eu não tinha tempo de fazer a parada. Eu realmente fiz uma merda de um trabalho. Ah. Né? Mas eu falei pro cara, meu irmão, eu não tenho como, cara. Eu tava trabalhando feito um corno, cara. Porque eu... e, e tava fazendo, assim, tipo, uns 10 matérias porque eu tinha que me formar. Sim. porque eu já sabia que eu ia ser contratado pela empresa que eu estava estadiando e que eu ia sair do Rio de Janeiro, que eles iam me mandar para fora do Rio. Uhum. Ou seja, eu tinha que me formar naquele dezembro, cara. Sim. Então, não tinha tempo para pôr nenhum. Os caras me mandavam para viagem de treinamento para Curitiba, para não sei aonde, cara. eu não, não dava para gastar o esforço fazendo a manografia, cara. Então, uhum. eu fiz uma cagada lá mesmo, no na parada e achava que o cara tinha que me passar de qualquer forma, né, cara? Uhum. Aí a gente se estressou e tal. Ele era uma parada lá na marinha, tipo gerente de suprimentos, uma porra assim. Uhum. Aí eu falei pra ele que ele era um merda, que o que ele fazia era, na verdade nada mais era do que um nome bonito pra quem trabalhava no almoxarifado. <risos> o cara fala... <risos> O cara ficou puto e partiu, cara. Uhum. Aí o amigo meu entrou no meio: Não, não, deixa disso. <risos>
3: Que isso?
0: É, acabou que no final das contas ele me deu um 5 lá e eu passei.
4: <risos>
0: Uma das maiores sacanagens que você pode fazer com um indivíduo é chamar o cara pra tua formatura, cara.
4: Porra, cara.
0: Porque é? a formatura é um evento paulificante, né? <risos> é, o, a, é das coisas mais chatas que tu pode presenciar na vida é a formatura de alguém,
1: cara. Ah, eu fui na formatura do JP e fiquei chocado. Por quê? <risos> Porque na formatura eles fazem aquela apresentação dos alunos, né? Ah, com a musiquinha. E tá aí, vendo? cara, mostra fulaninha, mostra a ciclaninha, vai mostrando JP, né, cara? Lá pro meio. Daqui a pouco começa a tocar um pagode. Que isso? Que isso? E aí a narradora manda: JP, o nosso eterno pagodeiro. Que cara, mano, eu, fiquei, eu fiquei muito puto, cara. Eu quase paralisei
0: a cerimônia. Cara, Que porra é essa, cara? Eu falei que porra é essa, cara? <risos> Porra, daqui que aquela vaca tirou isso,
3: cara. Ai, meu Deus. Esse é o Aí depois ela
0: me falou que foi de um churrasco que supostamente eu teria cantado o pagode. Pô, o que, o que eu contesto, cara? Isso nunca existiu,
2: cara. <risos> mardita, isso, era mardita. Isso
0: nunca aconteceu,
2: cara. Ah, foi a mardita cantando, cara. Foi a mardita.
1: A senhora Jovem Nerd, quando ela foi se formar, ela falou assim, caraca, tive uma ideia espetacular pra música quando eu entrar. We are the chamber.
3: <risos>
1: Aí eu passei meia hora explicando todo o conceito do maior clichê da história das formaturas <risos> que é a porra do The Champions que não tinha condição dela pagar esse mico
2: Na verdade a faculdade, uma boa parte eu vou dizer que uns 40% da faculdade eu passei no Bar Lagoa
1: É verdade! E a gente, cara o Bar Lagoa é um estabelecimento cara, que eu vou te contar. Você pode comer um delicioso filé parmegiana com, <risos> com arroz purê. ou purê.
2: E strudel no final, aliás, e strudel é excelente. Um
1: apple strudel, que não é brincadeira, e você paga 40 reais. Oh. <risos> ou você pode simplesmente comer torradas com mostarda uhum. que você paga 40 reais.
3: <risos> Era... Era... E, ainda
1: toma,
0: e ainda toma uma zoada do garçom.
1: É. Ele é tu pede a conta e ele
0: espera aí, porra. Quando eu puder, eu trago essa merda aí pro
1: tu. Os garçons do Barlagoa nos tratavam muito bem. Verdade seja dita. É, é, é verdade. Principalmente o Peter Sellers.
2: É, grande Peter. O eles eram o o Peter Oito <risos> Eles eram odiados por todas as pessoas que iam lá, né? Porque eles eram muito grossos. Mas eles tratavam a gente muito bem, cara. Muito bem. Eu me lembro, por exemplo, uma vez a gente chegou lá, logo no início da nossa epopeia Barlagoa. Porque na verdade, quando eu lembro de faculdade, eu lembro do Barlagoa pouca coisa Eu perguntei Amigo, você tem sanduíche de, de churrasquinho? De filé mignon com queijo? Isso, cara, tem filho. Tá bom Então me dá um filé mignon com queijo e bacon Não tem Como é que é? Não tem Peraí Você vai me dizer que você não tem churrasquinho com queijo É mignon com queijo e bacon? Não ah. Ok Você tem bacon lá atrás? Tem <risos> Vocês vendem farofa com bacon? <risos> Vendemos Então você vai fazer o seguinte <risos> Você corta uma fatia de bacon, <risos> frita, põe no prato e traz pra mim. Não precisa botar no cardápio, cara. Eu pega o bacon, põe no pão, traz pra mim. Tá resolvendo o teu problema e o meu. Ai, que maluco. Fico olhando, eu acho que ele não acreditou na, 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 na ousadia, entendeu? Uhum. Eu não sei se. Eu acho que a gente ficou pensando, eu mando ele tomar no.
1: E a gente vai sair na porrada aqui dentro,
2: né? <risos> Esse garoto é genial. Trouxe. Falei, ó, hum. Eu tenho que te cobrar o bacon à parte. Eu, perfeitamente. O sanduíche era 9 reais. Ele me cobrou de bacon 7.
1: No final ia dar 40 reais de qualquer maneira, pô. <risos>